0: Este separador indica que estás escuchando Mucha cara. Y eso es cierto Hasta las 11
1: por Nacional Rock Fly me to the moon Let me play up there with those stars Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for. I worship and adore In other words Please be true In other words I love you Why don't you fill my heart With song? Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and do adore the word please
2: Muy bien, estamos escuchando a Frank Sinatra eh, en la Argentina. Frank Sinatra en Buenos Aires, 40 años atrás. Se cumple un nuevo aniversario de la visita a Frank Sinatra, de Frank Sinatra a, a la Argentina. Una, una visita que, que se dio en un marco este, espeluznante, por, por, por un lado, eh, pero también con una historia fascinante para, para ser contada. no, Una historia increíble que, que sucedió detrás, en los entretelones de la llegada de Sinatra a la Argentina. Diego Mancusi escribió un libro sobre esto, eh, también con, con el querido este, Seba Grandi, ¿no? Juntos hicieron un libro muy interesante que recorre este este camino de la llegada de Sinatra a, a Buenos Aires y lo llamamos hoy para charlar un ratito, estaba viendo porque estábamos con algún tema de sonidos si, y si está Diego o no está Diego con nosotros, eh, es periodista de la casa, compañero de la casa, Diego, ¿estás ahí?
0: Sí, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Sí. Hola, hola. Está ah, Con, buenísimo, con miedo y, están? y estirando un poquito porque, bueno, no sabía si te si te teníamos, si te si te escuchábamos bien, pero bueno, está buenísimo tenerte, tenerte con nosotros y, y poder recrear un poquito de esta de esta historia 40 años atrás, que bueno, que vos ya contaste y contaste también. Este, porque bueno, todo lo que se dio detrás de esta cantidad de shows que, que Sinatra hizo en el, en el Hotel Sheraton y después lo de Luna Park tiene una, una trastienda, bueno, un poco del horror, ¿no?, vinculado con la historia de la dictadura en la Argentina.
0: Sí, sí, fue una historia súper compleja con la que nos encontramos a partir de lo que se contó muchas veces, que es la historia de los shows, de lo artístico, ¿no? Evidentemente lo primero con lo que te encontrás cuando vas a contar esta historia es con la visita de uno de los artistas más importantes del siglo XX a la Argentina, cosa que tampoco dimensionamos a la distancia, porque ahora estamos acostumbrados de que vengan a que vengan la, las estrellas a, a visitarnos, ya pasó, no sé, tuvimos a Paul, tuvimos a Michael Jackson, a Madonna, a Queen, los Stones, eh, pero en ese momento no era común que viniera un artista de ese calibre, y lo primero que encontrás es eso, pero después te encontrás, como vos decís, con, con una historia que tiene que ver con la dictadura, que tiene que ver con, con una inflación descomunal que hubo desde que se, desde que se firmó el contrato hasta que Sinatra vino, eh, tiene que ver con política internacional también, con algunas cosas que hacía eh, Sinatra para el gobierno de los Estados Unidos, o sea, es una historia muchísimo más compleja de lo que uno puede, puede pensar eh, analizando lo, lo, lo superficial y lo que se contó mil veces.
2: Sí, total. Hay una, bueno, hay además una historia oficial, ¿no?, atrás de la visita de Sinatra a Argentina que tiene que ver con Palito Ortega, ¿no?, con el aporte de Palito Ortega como empresario yendo a buscarlo a a Sinatra, bueno, me acuerdo ahí una historia, ¿no? De que Sinatra lo recibió y le hablaba en castellano, además, este a Palito y que tuvieron muy buena onda este, y que finalmente, bueno, vino acá y después es se, la segunda instancia en la que se cuenta que Palito perdió justamente un palito, ¿no? Un millón de dólares o dos millones de dólares, no me acuerdo cuánto era la guita la que se dice que perdió, yo recuerdo que se dice perdió un millón de dólares, ¿no? Este, bueno, cosa que algunos también eh, desmienten, yo me acuerdo, por ejemplo, alguna visita de Peter de Anthony que, que seguro lo sabés, estuvo laburando en los shows de que es un manager ¿no? y de, de muchas bandas de rock argentinas eh, y estuvo laburando en el, en el show de, de Sinatra en, en Buenos Aires este, y dice que lo de Palito es todo todo mentira. ¿no? Entonces hay toda una mitología construida ahí que en realidad no perdió un mango, dice Peter Anthony, que tenía la guita invertida en dólares no sé qué, en la, en la soja te diría hoy, pero no sé, en el campo, no sé qué, y que en realidad no perdió un carajo. Eh, pero bueno, hay una mitología construida alrededor que ustedes también se encargaron de, de desarticular un poco.
0: Peter no le tiene mucha estima a no. Palito y de hecho lo dijo cuando lo entrevistamos para el libro y nos pidió que si hiciéramos un insulto. No sé yo, para, para hablar para el libro tienen que poner esto tal cual. Así que no lo voy a repetir obviamente, pero Peter no, claramente no lo quiere mucho. Eh, la verdad es que Palito fue el socio capitalista dentro de todo esto, el que aportó la plata para que llegara... Sinatra, el socio, el productor que se encargó de hacer toda la gestión desde, desde los 70, desde mucho antes de que Sinatra viniera, se llama Ricardo Finkel, eh, fue el que viajó muchas veces a reunirse con el entorno de Sinatra, eh, y, y el problema financiero gigante que hubo fue una devaluación monstruosa, como decíamos antes, eh, fue la época del famoso el que apuesta al dólar pierde, de Lorenzo Sigó, del ministro de Economía, y el contrato estaba firmado en dólares, con lo cual uno firma un contrato en dólares en febrero, hay una devaluación del 400% en seis meses, y la pérdida para Palito fue, fue fue importante, fue muy importante, cosa que después Sinatra de alguna manera le, le, le compensa con, con sendas ayuditas en su exilio en, en Estados Unidos.
2: Sí, sí, sí. Eh, es verdad. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? De ayuditas que van y ayuditas que vienen. El entramado, el entramado político de esa de esa visita y te diría político incluso de como de vinculaciones del poder, no solamente de la, de la política, no, porque eh, bueno, hay llamadas cruzadas idas y vueltas. vos contabas eh, hace unos años en, en una nota y yo me lo, siempre me lo acuerdo, me parece impresionante uno de los interlocutores con con creo que fue Macera, no, el que, el que se puso ¿no? más al frente de la posibilidad de la intención de traer a a Sinatra, la Argentina, cuando se enteró que esto, que esto era posible, ¿no? como una forma de generar cierta simpatía para con la dictadura, de mostrar, ¿no? eh, de seguir con ese argumento de que los argentinos somos derechos humanos y este país está, ¿no? se vive normalmente y viene Sinatra y está todo bien, un poco parecido a lo del mundial, como elemento distractivo. Eh, llama a un, a un interlocutor en Estados Unidos para pedirle que interceda y que hable con Sinatra o con alguien de Sinatra. Eh, y cuando esta persona llama... El que le responde le dice, che, a vos te gusta ir a lo de Sinatra, ¿no? La pasas bien cuando haces a lo de Sinatra, te gusta tomar whisky con Sinatra, ¿todo bien? Sí, sí, la verdad es que me encanta. Bueno, entonces no te meta más en los asuntos de Sinatra, porque si no te sacaron fuera de todo, ¿no? había un clima así, ¿no? Todo el tiempo como de mucha tensión. Acá la discusión y el debate también era tenso.
0: Sí, 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 lo que pasó fue que el, el primer mandato de la dictadura, el de Videla Macera y Agosti, eh, como vos decís, intentó traer a Sinatra en el momento como, como visita de Estado, digamos, como invitado del Estado argentino, y, y lo, lo que se dio fue eso, estuvo hablando gente, En nuestros, nuestras fuentes no quisieron contarnos cuál de los tres directamente se, se cargó la negociación, pero alguien de acá habló con Espiro Agnew, Espiro Agnew, vicepresidente de Nixon, o sea, un pesado en el, en el Partido Republicano, y lo que le dijeron los abogados de Sinatra, Espiro Agnew, fue eso que vos decís. No, todo bien, pero con los negocios de Sinatra no se jode, eh, porque se termina todo y había una amistad muy grande, pero con los negocios de Sinatra no se mete nadie. Aparece ah, parece eh, ser un el clima. Sí, 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 no era joda, o sea... A, a ese era el límite, y, y bueno, ahí fue que to, todo se vivía con ese clima, ¿no? O sea, era, por un lado, como decíamos antes, superficialmente era la visita de un músico, pero había una cosa pesadísima por atrás, había una cosa que tenía que ver con esa con ese puesto de embajador sin cartera de Estados Unidos que tenía Sinatra, que iba a lugares y se encargaba de eh, trabajar como curier él hacía, llevaba cosas, porque ¿quién le iba a revisar una valija a Sinatra? Y esto no lo decimos nosotros, ¿eh? lo dice su hija Tina en su autobiografía, no es, no es ninguna, ninguna especulación ni ningún rumor, es, es un dato y está escrito.
2: Bueno, muy bien, para el que tenga ganas está, está el libro para ir, a, para ir a buscarlo, se llama Operación Sinatra, la historia secreta de la visita de la voz, a la Argentina, Diego Mancusi y Sebastián Grandi, dos personas eh, bueno, con una trayectoria en el periodismo y, la, y el periodismo musical en la Argentina este, realmente impresionante, dos, dos que saben, dos que saben de verdad, eh, así que bueno, es, eh, está bueno recordarlo, recrearlo y, y repensar ¿no? también este, esta historia de Sinatra en la Argentina en todo lo que pasó eh, por debajo de la punta del iceberg que se ve, ¿no? todo el entramado político y de influencias y de negocios que desató la llegada de Sinatra a Buenos Aires. Es una historia alucinante. Yo muchas veces... No, nunca hablamos de este, de este libro, Diego, eh, pero muchas veces recuerdo alguna nota... A veces pasa que eh, una nota periodística, ¿no? que un periodista publica contando una parte de una historia, después se dispara y se convierte en un libro. Yo recuerdo haber leído una, una historia muy buena tuya en, en la Agenda, ¿no? en, en, en el portal Agenda, donde muchas veces se publican notas muy lindas de música, eh, y, y nunca supe si, si a partir de eso te juntaste con, con Grandi para encararse el proyecto más grande del libro, o si en realidad eh, bueno era parte del trabajo que ya venían haciendo y publicaste un, una especie de, de adelanto ahí en esa nota.
0: No, el disparador fue esa nota, tal mirá, cual, eh, a partir de, bueno, yo a Ceba lo conozco hace mil años y teníamos ganas de hacer algo juntos desde hacía mucho, y a partir de esa nota nos pareció que había un montón de hilitos de dónde tirar, que todavía quedaban un montón de cosas por averiguar y, y así fue, o sea, a partir de preguntas que nos hicimos de cosas que no estaban respondidas en esa nota que por supuesto al ser una nota es muchísimo más breve que un libro nos encontramos con toda esta historia que te contaba hace un rato, con la historia que implica geopolítica, con la, la, que implica el, el, el juego de poder en la dictadura también, porque eso es, eso es algo que no, que no contamos, la disputa de poder interna de la dictadura que se da alrededor de Sinatra. Eh, bueno, todas esas cosas nos encontramos a partir de, de, de hacernos preguntas con, con Seba y, y bueno, de avanzar en ese sentido.
2: Bien, te quiero preguntar acá Leo Acevedo ¿Cómo
0: andas, Diego? Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo, todo bien, no, te quería preguntar Hay, un, hay una historia alrededor de, del director de la orquesta de Sinatra, Don Costa Y eh, su versión de eh, Sabor a Nada, de, de Palito Que es algo que, que incluyó en la, en la intro al recital te Quería preguntar si esto, si esto era algo habitual que Don Costa incluyera este, a artistas locales en la intro a los recitales de, de Sinatra o fue un gesto hacia palito nada más
2: es como golpe y haciendo de música ligera ¿no?
0: <risa> es más, es más <risa> o menos el mismo concepto no, 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 Sinatra no, no, no nada que tuviera que ver con Sinatra estaba influenciado por lo local eh, él iba con un repertorio y se respetaba lo que pasa es que Don Costa eh, tenía muy buena relación con más que con Palito, con, con el otro socio, con Ricardo Finkel, que fue el que lo trajo también a la Argentina a dirigir algunos a, eh, un par de temas antes de que cantara Sinatra. A partir de ahí, en una reunión en la casa de Horacio Malvichino, surgió la posibilidad de, de hacer sabor a nada con un arreglo Big Bang. Eh, muchos años después, Miguel Ángel Talarita, con, con toda orquesta, recrearía... Eh, de una manera hermosa, con, con Carlos Silviriano en el piano, que estuvo tocando en esa orquesta justamente, y, y surgió esa posibilidad donde Palito en esa reunión le silba sabor a nada a Don Costa, y Don Costa con un papelito y un lápiz, se escribe todo el arreglo ahí mismo, y al otro día lo, lo empiezan a, a ensayar dice Palito que él le ofrecieron cantarla con Sinatra a dúo con Sinatra, y que él no se animó, que Palito no se mm. animó ¿Cómo, vamos, Palito? Eh, hubiera sido...
2: ¡Qué loco! Eh, sí, lo
0: lamentó mucho. Cuando habló con nosotros, decía que fue uno de los arrepentimientos más grandes de su vida. Pasa que Palito estaba pasando un momento complicadísimo en ese momento por el tema económico, ¿no? Casi se pierde el primer show del, del Luna Park por un pico de estrés.
2: Claro, impresionante. Mirá vos la historia detrás. Bueno, eh, alucinante. Diego, es, eh, nos encanta tenerte. ¿Cómo viene Remeras Rockeras?
0: Bien, por suerte, bien. Ahora, el, el domingo ampliamos todo este tema, justamente vamos a hacer un Remedas Rockeras especial Roxinatra. Rock Sinatra, a las 4 de la tarde, eh, con gente que, que estuvo en el show, hablando con gente que estuvo en el show, vamos a dar algunas curiosidades, algunas cosas que quedaron afuera del libro incluso, así que, eh, para profundizar el domingo a las 4 de la tarde, por supuesto, en Nacional Rock.
2: Bueno, excelente. Bueno, una re, linda invitación, ¿eh? domingo 16 a 18, como ustedes saben, siempre Remeras roqueras, con Diego Mancusi, hoy ayudándonos a, a recrear eh, a 40 años de su visita la llegada de Frank Sinatra a la Argentina. Diego, un placer, como siempre, te mandamos un abrazo.
0: Gustazo, abrazo grande.
2: Ahí estaba entonces Diego Mancusi, compañero de la casa y además autor, como decíamos, ¿no? De Operación Sinatra. Les recomiendo que lo busquen este libro con Seba Grandi, Diego Mancusi, La historia secreta de la visita de la voz a la Argentina.
0: La Radio Pública de Roma
1: 93.7
2: Nacional Roma.